0: 真心话让名医说真心话，各位听众好朋友，我是二五得十的二姐，现在是晚上的九点零八分。为什么要晚上九点钟录音呢？因为我今天请到的名医呢，他呢要晚上九点他才能出门。我记得晚上九点瞒着爸妈出门，好像是高中生的事情。但是呢，他是要约晚上九点以后录音。我们今天邀请到的是神经外科、脑血管医生。崔元生医生，你要不要跟大家打招呼
1: ？嗨，大家好，我是神经外科崔元生医师。
0: 你要不要微笑举手说你好
1: ？<笑>嗯、这个待会适当时机再来推广
0: 。<笑>我们等下会把他亲自示范的微笑举手说你好贴在我们名医真心话脸书的连接上。你要不要先讲一下你为什么要晚上九点才能来录音？耽误大好的青春，九点应该要睡美容觉了耶
1: 。这当然是有苦衷、啊就是不想要让爸妈太担心我。我爸妈的思维真是标准的公务员思维，他都一直叮咛我说，千万不要接受任何的访问，千万不要上节目，千万不要住宿。<笑>为什么？<笑>他就觉得说要做一个。就是、低调的对，非常低调的那个人生观，就是说你不要有任何的机会让曝
0: 光,曝光在媒体曝光，曝光不是因为长相的关系吗？我们的崔毅是非常的帅，谢谢但是他已婚，他不像我们的赖银达医师一样未婚，哦、<笑>所以听众好朋友不用有笑想了
1: 。所以我是当然是奉行我妈妈的这个理念，都是表面上有。那你出
0: 书了，那怎么办呢？他最近出了一本新书，在排行榜上。
1: 所以他就一直耳提面命我，叫我不准再出书了。真的吗？真的吗？<笑>真,的真,的真的，这个很特别哈、啊。
0: 可是我觉得医生出书，其实当然版税是不高啦，但是我真的觉得医生要出书、欸，哎，因为网络上，这也是为什么我想要做《名医真心化的原因，就是网络上有非常多的一些呃似是而非的新闻，你不觉得吗
1: ？可是老实说，现在看书的人应该真的越来越少吧？
0: 莫因善小而不为，你不要因为读书的人不多就开始不出书啊，不写书啊。
1: 所以我觉得接下来要走向这个多媒体、自媒体。对
0: 啊，所以你这包括
1: 今天这个影音的访问啊，哈。
0: 对啊，对啊，所以你不是也拍了影片啊？你妈要是知道你拍影片，不知道会怎样、呃
1: 他通常都是看的时候还好，但是哪一天突然想起来的时候就,<笑>就不好了，一直念。
0: 那我想要问一下，你是那个脑血管的吗？在书里头有想到，为什么男生会多于女生有脑中风的问题啊？为什么
1: ？嗯，这个就可能就是荷尔蒙的问题啦。哦，这个女生在四十五岁之前或五十岁之前有这个女性荷尔蒙的保护，嗯，所以血管的疾病啊，真的非常少，除非是特殊体质的关系造成血管比较差
0: 之外。所以女性荷尔蒙对血管是好的，对，它是血管清道夫吗？嗯
1: ，它就是很不容易就造成那个血管的周状硬化啊这些。反应是比较不会，嗯，所以像我们平常颈动脉狭窄这种疾病，通常都要时间累积，到了五六十岁可能会出现，嗯，结果我们的病人几乎八成以上的都是男性为主，女性的病患即使到了六七十岁啊，嗯、颈动脉这里还是蛮平滑的。那当然，除了荷尔蒙的因素之外。男性的这个抽烟的比例可能比较高啊，哦，或者是说男性的这个
0: 不良习惯比较压力比较大啊。嗯，男生的压力会比较大，女生现在压力也比较大、啊。对，那
1: 当然，为现在社会，也许男女比较平等了、啊、哈、嗯啊。那在早期的社会里面，男性他可能出外工作的比例比较高，嗯,嗯，压力比较大，嗯，容易血管血压高一点啊，嗯、这些都可能会加重这个血管的
0: 损伤。所以说，是因为女性因为之前有女性荷尔蒙。对，那所以他停经之后呢
1: ？停经之后，理论上当然就是失去跟男生，
0: 跟男生一样
1: 。对，但是因为血管疾病需要时间累积啊，哦，所以等于说他从等于是五十岁才起跳，那、哦、男生可能从一岁<化>哦，男生可能从二三十岁就已经开始老化
0: 了。哎，那你刚刚有提到那个血管粥状硬化，就是时间的累积。那前面是因为我们有特蒙的帮忙，所以我们比较不容易粥状硬化。那个就是你讲到用“粥”字，就是那个血管血液是变得黏黏的嘛？用“粥”这个。粥、呃、
1: 状硬化就是看起来像 cheesecake 一样，欸、就是如果血管你一
0: 定要用 cheesecake 型、哦，真的
1: 很像，就是血管切开，所谓的粥状硬化就是有点像一个 cheese 的感觉。那有的弹性吗？有的它可能是硬的，那最怕的就是它是一种软的。为什么软的就容易破裂？欸飞出去啊
0: ！硬的才容易吧，硬的戳破硬的它，
1: 硬的它整块在一起，你不太容易掉下来一块。哦
0: ，那软的它它會掉下去，它就会软的
1: ，它可能中间会破裂，就出去了，就飞出去了。
0: 那飞出去就塞住了飛出去就
1: 会造成中风
0: 啊！哦，就塞住了，就是其实塞住了，是那个软软的塞住
1: 。塞住就是血管，比如说塞住了
0: ，就是软软的飞出去
1: ，飞出去卡到更远端的血管，
0: 然它就塞住了嘛。哦、所以反而硬的是在原地，软<對>的是会飞出去。对
1: ，一般是这样。哦
0: ，哎、欸，那所以说它飞出去的话，这种就是这种叫什么？缺血性还这叫出血的吧？还是堵？
1: 缺血堵塞性的
0: 堵塞就是缺血。对，那出血呢？
1: 脑出血大部分，比如说以前的脑溢血啊，这种就是一种。那它
0: 为什么会破
1: 高血压性的为主，为什么会破？很可能就是长期处于高血压，它的脑部的一些血管微血管容易破裂，嗯，然后造成出血。微血管破裂這種這種是最大宗，哎
0: ，微血管破裂就就像淤血那样，这不是也还好？但是它淤、啊、在脑，如果
1: 淤在脑里面，脑毕竟像豆腐一样哈、啊，它如果压力大一点的话，它可能就会形成一定的体积啊，嗯、那。就会造成这种，比如说最常见的，在脑的深部有一个两 cc 或者二三十 cc 不等的一个出血，嗯，哦，那这种就是标准的脑溢血。嗯、那还有一些比较少见的，比如说动脉流出血啊，或者一些特殊疾病的出血，嗯，统称来讲都可以算是出血型的脑中风，嗯，对。但是最常见的应该还是指就是高血压性的。那在早期台湾以前健康观念大家没有那么好的时候，高血压控制的没那么好，嗯，嗯所以以前出血的比例比较高。那现在,現在反而现在是因为高大家高血压控制的比较好了，嗯、再来寿命延长了，嗯，那反而就是缺血性的疾病增加
0: 。哎、欸，那我想请问一个，这张有点蠢啊，就是出血的脑不会自行吸收吗？
1: 可以啊，但是凡是有出血，一定会有所谓的体积的一个占位效应啊，它会把周围的组织做破坏或者做推挤，嗯，那所以体积如果太大的时候，就会造成一定的神经受伤啊，神经元的受伤啊，就会影响到正常的功能。那出血性的疾病有一个特性，就是说如果它出血不要太大，嗯，那通常有的时候不用开刀，恢复也会不错，嗯，嗯那就是因为它在出血的第一时间那个体积。大小嗯，就已经达到最高峰了。嗯，那他也许只是把正常的脑组织往旁边推开。嗯，所以随着时间，也许三四个礼拜，血块慢慢吸收，嗯、那这些被推挤的
0: 又回到原位了，又
1: 回到原位。然后这些被推挤开的细胞，如果没有真的死掉的话，它可能就会恢复的还不错。所以通常出血性的就是前三天不要继续扩大，能够控制稳定的话，嗯嗯，嗯那通常大概最高峰就是这时候
0: 。嗯、哦，因为我儿子。小时候，因为他是早产儿嘛，所以他必须要用氧气，所以他会一定会脑出血。他要用氧气，所以脑会不正常的，反正就是会脑出血。我有点忘记为什么，因为为什么我记得很清楚，是因为那天的中午医生打电话给我，因为我那时候最讨厌接中午十二点半的电话。因为早上十点钟是加护病房的看看病房的时间嘛，看半个小时之后我们就走了嘛。那走了之后是不是小朋友就会留在加护病房？是不是医生就要检查？那个时候他就打电话给我就，就是说那时候我儿子脑出血已经到第三期了。不那时候是二十一年前的事情，然后他就问我说你要不要救嘛？好，要不要怎么？要不要怎么样？什么时候是要放？就问我嘛。我那时候就反正时候就想说啊、哦，我就反正就是救到底。我那时候就是，我怎么可能去讲说不救嘛？哈，所以我说是救到底，只是说我当天当后来我就请牧师去祷告，就没事就对了。然后我记得当时的医生也是，我就问他说：“那会怎么样？”医生说：“其实当下没有办法做判定，就是说等他，嗯，如果没事的话，如果有什么损伤的话，也是要一岁以后，因为小朋友还小嘛，什么才会明显出来。可他完全好的不得了、欸，诶。
1: 嗯，婴儿的这个脑啊，它的可塑性很高，所以只要当时的损伤是不要太严重的情况下，它的神经互相替代的功能还很高。就是说，他的脑都还没有确定发育哪一个区块管哪一个功能，所以一旦能够度过那危险期，他也许可以。比如说左边右边互相替代，嗯嗯啊，或者是说局部周围的一些组织能够把它改变成这个功能。原本它也许是控制手的，那现在手的部分没有了，从其他地方来有一块、哦，因为它还
0: 小的关系，对不对？这
1: 就是脑的可塑性，神经在还没有定型之前，它有一定的可塑性。那那
0: 那像我已经五十二岁，脑还有可塑性吗？那
1: 当然就越来越差。所以通常越年轻的人的损伤啊，复原为什么越好？就是因为它有一定程度的一个神。神经元的可塑性
0: ，所以越老会变笨是真的吗
1: ？那一定的啊，脑细胞随时都在凋零啊
0: 。可是我们不是我我记得人家有讲过说，呃，我们脑子其实只开发了一部分，我们很大一部分其实是没开发的
1: 。对，但借由不停的不同的刺激，当然你的脑之间互相连接性会比较复杂。
0: 需要大量的阅读嘛？那就是会变成，<笑>就是才会越来越聪明嘛
1: 。就比较能够举一反三啊，心思越来越复杂啊。嗯、哦。但是这个前提还是是要在神经元它本身那个功能没有定下来之前。如果已经定下来，那当然是互相连接的复杂度变变高了。但是一旦这个神经元本体受伤的话，它的功能也是没有办法替代啊。所以只有越年轻的时候，越有机会有比较好的恢复。
0: 所以说是，如果年纪比较大了，就是有脑子的损伤，通常都不可逆吗？或
1: 多或少，你说要恢复到百分之百啊，那基本上是不太可能
0: 。像很多都可以有一些检查，像女生，比方说子宫子宫颈癌，所以会有子宫颈膜片检查，或者是很多的检查。脑就没有什么东西可以检查哈。
1: 脑部最好的检查大概就是核磁共振，那不可
0: 能常常去做这个核
1: ，也不用常常做啊。就是说，如果你在四五十岁之后，如果你当然这个是自费的检查，是经济上允许的话，可以安排一个这个脑部的检查，来确定第一轮，确定里面没有长什么。可疑的东西，基本的血管是正常。那这样可能做了这个检查之后，大概十年之内，你说会有什么
0: 大病变？不可能。就是说
1: 长肿瘤啊，这种都不太可能啊，嗯、因为它不会突然长出来
0: 。哦，嗯、所以脑去做核磁共振就可以查出，连血管那些都找的都可以看得到
1: 。对，基本的脑血管，还有脑部有没有长肿瘤啊，或者是脑部的一些基本的结构都可以看得到。那这个检查当然要知道，就是说大家有一个迷失，就是说啊，以为做这个检查就是会告诉你答案黑白两分，那当然也不是。这个检查是一个结构的检查，就是解剖结构的检查。所以如果你是一个功能性的障碍，那这上面也许看不出来
0: 。什么意思？就
1: 是有的人头痛，就认为说是不是一定从这上面可以找到答案？嗯，那实际上没有，就是。比如说头痛啊、头晕，你去做了核磁共振，很可能结构上看起来都正常
0: 。那为什么会头痛头晕
1: ？对，这就是一个功能性的障碍。就好比说，你把一台收音机拿去照核磁共振，嗯、照起来里面的结构都长这样，嗯、但是有一台是好的，一台是坏的。嗯、这个就是它不是结构上的障碍，除非它陷
0: 入锈抖，看得出来线路的问题。
1: 对，除非它结构有一个缺陷，不然这种检查是一种结构的检查。所以，如果你是功能性的障碍，嗯、就是比如说。疼痛啊，发炎啊，有的时候在影像上面不一定能够呈现出来
0: 。所以说，我去照核磁共振，只能够知道我说我脑子里头有没有长肿瘤，我脑子里面的血管是不是正常的，<對>就这样子而已。那
1: 还有一些基本的结构有没有异常
0: ？什么结构
1: ？就是脑正常的一些结构啊，该有的这个特殊的一些解剖名词啊，这些
0: 。哎、欸，那我平常会有像脑中风会有症状吗？比方说头晕，像我有一个好朋友，他已经过世了，他是我一个就是经纪公司的一个好朋友，他就是头痛，他就跟我讲说他这几天头很痛，很痛，很痛，很痛，然后本来要跟他开会的，他说那要不要改隔一天开？就她早上老公看到她的时候，她已经昏迷了耶，然后就送出就是脑脑干诶出血
1: 。那这种出血的表现通常都是突然发生的，那有出血一定会头痛、脑压高，所以这个跟以往不一样的等级的头痛，当然要特别注意。如果你是一个长期就是固定，比如说在幼儿前这种。偏头痛，偏头痛就是跟以往的差不多的啊，哦、
0: 就没关系。那
1: 也不是说没关系，你可能至少曾经做过一次的影像学检查，那那个时候告诉你说结构上没有问题，那你就不要太紧张，说一定是担心脑里面长了什么肿瘤啊什么，嗯,嗯嗯嗯，就不用紧张。嗯，那如果这个疼痛的等级是你以前不曾经历过的，嗯。那要特别注意，包括了就像你刚才讲的一个脑实质的出血、脑干的出血、嗯哦，那这种一定会痛的不一样啊，脑压高的厉害啊，甚至恶心吐啊，因为脑压高会。因为她
0: 刚好那个时候怀孕
1: ，所以有一些干扰因素会影响一些判断
0: 。对，然后呢，所以到后来连小孩子都因为妈妈走了嘛，小孩子。对对对，他那小孩是四五个月吧，所以也要引产这样子
1: 。因为怀孕对人体母体来讲也是一个很大的负担啊，哈、哦，有的人在怀孕过程当中血压也会特别高啊，所以这些都可能会加重一个出血的风险
0: 。所以说，其实怎么讲啊，就是脑出血其实它最大的主因就是高血压，对不对
1: ？像他刚才这个年轻的案例，当然你说是单纯的脑出血也可能。再来就是会不会他脑的里面有一个结构的异常，比如说以他刚才那个孕妇的时期的话，常见一种脑动静脉畸形。哦，他可能之前都没发生，就是发生在怀孕的时候。这个我们临床上还遇过不少。真的、哦，就是说，他本身脑结构有这个脆弱点，有一个动静脉畸形、嗯。嗯，那在怀孕的过程当中，因为身母体的这个血压比较高啊，嗯嗯嗯，嗯或者在生产的前后啊，产生出血，嗯、这个在临床上我们至少遇过五六个这种案例
0: 。啊，天哪！然后那一般人，比方说像过了五十岁之后，有发现脑出血，其实就是中风嘛。中风的话，大部分都是因为是血压的关系吗？
1: 嗯，五十岁以后的大概很可能跟高血压比较有关系。刚才讲的你，因为提到的可能是一个三四十岁，三十幾对、嗯、这种的比例很可能是本身结构有问题。五十岁以上的，往往就是比较偏高血压性的
0: 。所以就是，反正平常就要量血压，对不对
1: ？嗯，对，高血压但平常不监控不知道啊。有的人平常一百六、一百七都没有感觉。嗯
0: ，他长期习惯了。
1: 高血压其实并不可怕，主要是说长期累积下来会造成组织的损伤，嗯、所以一定要慢慢慢慢地把它控制下来。不是说你遇到一百四、一百五你就很紧张，也不用啊，嗯、它也有时候也不会造成任何的不舒服。嗯，但是长期的累积在这种高血压状况下，包括肾脏啊、心脏啊、嗯、脑部啊这些，都会慢慢地产生一些结构上的变化
0: 。那所以说，呃，而且。年轻的血压跟老人、老年人的血压好像数字可以不一样，对不对？嗯
1: ，这个大概是一个经验法则。不过原则上，大部分的教科书提到的时候还是一般正常的嘛，哈、哦，就是尽量这个收缩压要在一百二或者甚至一百一十五以下啊，那舒张压要在九十以下。哦、嗯，那,那定义是这样定义啊。嗯哦但是实际上也要根据不同的状况，那甚至你说年纪大的是不是可以放松一点？我个人在行医的过程当中，我也是这样觉得。因为年纪超过六七十岁以上的、啊，他血管的品质下降了，嗯，所以也许他有一条血管是堵住的，嗯，那如果这时候有的人为了控制他血压到正常值，嗯、反而引发一个中风的可能性哦哦啊，因为六七十岁以上他的血管这个通路已经跟正常人不太一样，变化可能比较多了，嗯嗯,嗯
0: 嗯，
1: 所以可能要查清楚说他有没有这些潜在的问题。如果做了这些血管检查，发现他血管是还好，嗯、那当然目标是希望控制在尽量在 120，
0: 就120、90嘛。对，那如果3百三、0百呢，也还算可以接受
1: 。对，就是看你要多严格哈，因为有的时候要慢慢的控制下来。<笑>你如果一开始控制得太急了，也许会身体不适应啊，产生一些晕眩啊，嗯、或者是一些不舒服的状况。嗯嗯。那刚才还还没讲完的是说这个。年纪七八十岁以上的、啊，嗯嗯那往往我们就会放得更宽一点啊，
0: 更宽一点。哦、一點
1: 对，就是他只要平稳就好了哈、哦，没有严格的要求，一定要在一百二、一百三以下
0: 。哦，所以其实血压还真的是要注意哈。
1: 哦、对，血压是现代人常见的一个通病。对、啊、因
0: 为我记得我爸爸好像五十几岁的时候有高血压，那我爸爸很瘦，他跟我相反，我很胖，我爸很瘦，然后我爸是那个低的的那个高、欸，诶。他不是高的那个高，那个叫什么呀？低的那个
1: 收缩压，
0: 对，呃、啊，没有舒张压比较高。嗯、然后医生说就建议他不要爬山了。我记得，因为他之前都会爬我们家附近的一个山，就就不要叫叫他不要爬山了。所以高血压不见得等号就是胖子哎、欸，那当然、啊。我想一般人很多人认为说高血压就一定是胖子比较容易得。
1: 嗯，只是比例上占的比较多而已。
0: 我爸很瘦哎、欸，我记得那时候他吃高血压的药，他换了好几次，因为他吃高血压他会咳嗽，然后他后来换了，嗯、我忘了他换了第二种还是第三种的药，啊、嗯、就可以就是身体都 OK 嘛，然后就继续吃，他吃就不能停了耶。高血压的药是只要一吃的就这辈子都要吃，对不对？以
1: 西医的角度是这样子。
0: 不能自己觉得正常了就两天吃一次、嗯、三天吃一次这样。
1: 嗯，我们通常临床上会建议他要规则服用，即使剂量可能减少，但是尽量不要一回吃一回不吃。那这样子身体里面的药物浓度可能会有波动，所以他血压可能会高高低低、高高低低。那高血压的控制是不希望这样的变化，它是希望平稳一点
0: 。但我记得量血压的时间就是早上起床之后不能量，对不对？就是要什有
1: 沒,没有一定这样的规定，
0: 真的吗？什麼記得原则上都是说
1: 要休息，对对对对，五到十分钟确定，什么什么心情
0: 平缓，然后什么每天要量两次嘛，也就是量完之后登记嘛，然后还要量左右手，对不对
1: ？左右手是在一开始量的时候。可以这样做哈、哦，就是因为有的人他左手的血管常见的锁骨下动脉的阻塞，会造成左手的血压明显的低于右手，所以两只手的血压也许会有不一样的情况。哦、但是你一旦量过以后，发现你的左右差不多，那大概之后量一只手就可以
0: 了。哦，那晚上还要再量一次
1: ？因为一天每个人的生活作息各方面的时间会有点波动。但最理想的最好是能够二十四小时的知道自己的血压情况，但是这不可能。可以那,個啊、那个当然没办法真的量血压吧，在临床上我们医学哦哦，对，他是以量心跳，他是
0: 量心跳，他是量心跳。<對>血压
1: 在临床上必须连续性的监控，只有在加护病房，他有在动脉导管插一个管子在你的动脉上，才有这个办法。哦，
0: 对，哎、欸，聊到现在，那你有没有建议什么样的体检是最好的呢？
1: 哦，好，那大家都知道自己买车子啊，大概都是五千公里啊或一万公里要进场保养哈，<对>但是对自己的身体啊，大家很难。做到这一点啊，通常都觉得自己三四十岁、四五十岁都壮得像牛一样，都不担心这个问题啊。<笑>但是实际上，我的建议大概在四十岁以后啊。四十岁以后。对，就是第一轮的一个检查，可以考虑说在四十岁的时候先做一个基础的一个评估。哦、那一般的体检，往往是一些量血压、身高啊，那些基本的一些 S 光 <S、嗯、<S 那种，大概能够发现有问题的比例真的很少啊。所以。嗯、比较高阶的，现在都是在推一些高阶的体检。嗯，那其中比较重要的项目包括了头颈部脑血管，嗯啊、哦，那再来低剂量的胸部 S, 那个电脑断层，嗯，低剂量的电脑断层那个是可以筛出早期的肺癌，哦、像很多名人啊，哦、他们都像小万、常陈文茜他们都很早的都能够筛出来，嗯，做一个小手术就可以减少他真的变成癌症的一个情况。嗯、那再来就是。大肠镜，嗯，哦，这个我之前都不愿意做，也就是这种观念，我们自己是医生，但是都都认为自己没那么倒霉，都不会不想要去做哈、嗯哦，不想要被做吗？不想被人家捅屁股。嗯、结果呢，在去年，我们一个同事，嗯、他就一发现就是末期。啊！所以我们也都是因,因为周围的人有这种现象，嗯、你会提醒你自己更加警觉。嗯、所以我们
0: 全部都去做，我也就
1: 下定决心说，再怎么样也都要去做一次，因为大家知道准备大肠镜都要进食，然后喝那个泻药啊。第一，
0: 饮食前面要前做那个准
1: 备也是有点辛苦，所以大家都能拖则拖啊。嗯、但是因为周边的朋友这个问题之后、嗯嗯、促使我们说，再再怎么样辛苦也要赶快去完成一次哈、嗯嗯。这就是说，在五十岁左右。一定要做到的嗯嗯，嗯至少把国人常见的几个癌症要先把它筛出来，嗯，那当然女性还有一些妇科的，那可能就靠六分钟护吸生这种某片要能够做好
0: ，哎、嗯，嗯、哦，四十岁就要去做、
1: 哦，嗯，我感觉
0: 六十岁以后再去做嘞
1: ，这个就跟一些经济状况有关系，你如果真的很担心你的身体的哈，哦嗯、那我觉得四十岁是一个转折点，哦、嗯，那当然你说要延后一点。可不可以五十岁？那再怎么样拖也不要再拖五十岁应该是第一轮体检的一个极限了吧
0: ？哦，可是有时候体检就觉得要面对一些东西就蛮烦的，不敢自己不敢面对，会害怕。
1: 对，有的人很害怕说塞出来问题高不高低不低，反而造成一些困扰对啊，但是从一些案例来讲，还是还是早点宁可早点知道早点处理啊，应该才是正确的一个观念。
0: 好啊，那我们在这个节目的尾声，医生你要不要示范一下你一开始我想叫你做的那个动作
1: ？就是微笑、举手、说你好
0: 。<笑>对啊，哦、你要说一下为什么要微笑、举手、说你好啊？啊
1: 这个就是警觉脑中风的一个常见的三个症状。所谓的微笑，就是突然的嘴歪眼斜、流口水哈、哦。这个微笑不能，就是笑的，就是歪七扭八
0: 啊，哦、笑的像坏人，嗯、像奸臣。
1: 总之，这个笑笑得很诡异的情况是，然后不是你平常能够两脚两个嘴角能够上扬很好的时候，这个时候就要警觉。嗯，再来举手，就是如果单侧的肢体突然发现不听使唤，不能够正常的移动啊，自动。就是一个中风非常明显的症状，在临床上神经学上，这个叫做局部的症状哈、哦。当出现这种局部的特异性的症状，一定就跟脑部很有关系。因为我们的左脑就管右手右脚，右脑就管左手左脚，所以这种特异的局部症状出来的时候是非常有意义的。嗯，那在第三个说你好，就是说讲话功能会受到影响，嗯，也许会说不出话来或者听不懂啊、哦。那像这种的这个说话的障碍，也是一个中风常见的表现
0: 。嗯，好啊。那今天谢谢崔医师到我们的节目当中来
1: 、嗯。我们谢谢美丽的主
0: ，美丽的二姐。二姐，<笑>你难得嘴巴这么甜。嗯、各位听众好朋友，今天的节目先到这里喽。那不要忘了，如果你有任何的问题的话，都欢迎你留言写信给我们。先今天先这样子咯，拜拜。